0: Köszöntöm kedves nézőinket! Ez a téma a Telex közéleti gazdasági podcastja. Én Brükner Gergő vagyok, a Telex újságírója. Műsorunkkal minden pénteken jelentkezünk, ha nem szeretne lemaradni róla, kérem iratkozzon fel a podcast csatornánkra. Most pedig sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Hernádi Zsolt Mól elnök vezérigazgatót, Szerbusz Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ezúttal tegeződni fogunk, mert hát pár évtizede már azt hiszem, hogy ismerjük
1: egymást. Hát szerintem közel 30 éve, úgyhogy szia Gergő, <gül> tehát én is ezt én is üdvözlöm a Kelex olvasóit is, és a mostani hallgatókat, nézőket, akik nézik ezt a podcastot. Amit eddig láttam, azok jókoltak és izgalmasak, úgyhogy továbbra is meg megpróbálom figyelemmel kísérni.
0: Köszönjük a dicséretet, tartsd meg ezt a jó szokásodat, mármint iratkozzál fel és kövessél bennünket, ha, ha van rá időd. Ami azt hiszem, hogy a legjobban érdekelheti a nézőinket, az mindig az, a kapcsolatban az az, hogy lesz-e üzemanyag, milyen áron lesz üzemanyag, és ugye ennek a kiinduló pontja a kőolaj. Én amikor készültem a műsorra, akkor a a Harapó Fogó nem túl pozitív szó jutott eszembe. Ugye csak a nézők kedvéért mondom, hogy részben Oroszországból csővezetéken kapunk kőolajat Ukrajnán keresztül, részben tengeri olajat szintén vezetéken Horvátországon keresztül hozunk föl. És ugye az elmúlt időszakban mind a két oldalról azt hallottuk, hogy jelentős tranzitdi emelésre készülnek mind a horvátok, amennyire tudom, április 1 volt szerződésünk velük, de emelni szeretnének a diakon, az ukránok is emeltek, már emelni is szeretnének. Hogy látod ezt, mennyire nehezíti meg az alapanyagellátást az, hogy ennyire megemelkednek a költségek?
1: És hála Istennek van még Magyarországon is termelés, mert ezt, ezt kiáltjuk a számításból. Igen. Igaz, hogy fogyóban, bár most a legutóbbi becsési talállatunk azt mondjuk, hogy a körülbelül azt a fogyást, ami egyében átlagosan nálunk keletkezik, az most már azt kompenzálja. Ez
0: egy 10-15 körülbelül, nem
1: a. Igen, nagyságrendben, ami, ami évente nálunk fogynak, és a iton, előterme, iton előállított vagy kitermelt kőolaj az körülbelül. 10-15 százalék valóban, ahogy mondod. Horvátországban is van még valamennyi termelés, ennek a termelésnek egy jelentős részét Magyarországon finomítjuk le, Szlovákiában viszont nincsen saját kőolajtermelésük. És az alapkérdésre visszatérve a harapófogóra, egy kicsit időbe menjünk vissza. Tehát a Molnár mindig is a barátság vezeték volt az, amelyik a fő külföldi ellátási utalat biztosította. Akkoriban részben a fogyasztás is kevesebb volt Magyarországon, részben pedig nagyon nagy volt a magyarországi kőolajkitermelés, beszélünk itt a 60-as évekről. Ugyanakkor viszont látszott az, hogy finomítót kell építeni, egyre nőtt a gépjárműforgalom, azon belül is a nehéz gépjárműforgalom, tehát kellett további kőolaj beszerzésre gondoskodni. És az első vezeték, hogy Magyarországra jött, az a barátság kőolajvezetéknek a szlovákiai szakaszáról ágazott le. Uh
0: -huh. És
1: az ott megérkezett becsésnél, és aztán becséstől ment tovább a Szaszolombattai Finomítóba. Ezt követően, amikor látszott az, hogy ennél jóval többre van szükség a Magyarországnak, akkor megépült a direkt bejövetel fényesítő. Uh -huh. Mind a kettő a déliákban, az északi az, amelyik Lengyelországban uh -huh. megy. Mind a kettő a déliákhoz tartozik, Belarusban van az elágazás lejön a déliág, és aztán Munkács környékén van a másik elágazás, amikor lejön Magyarország illetve megy tovább Szlovákiába. A Szlovákia felé menő vezeték látta el Csehszlovákiát, tehát a mai Csehországot és Szlovákiát, és a magyarországi vezeték százszalombatai végponttal pedig Magyarországot. Majd a 70-es években felmerült az az első olajárobbanás környékén, hogy Hát, egy, ugye megemelt mennyiségeket, amiket mi szeretnénk, az oroszok azt mondták, hogy, illetve a Szovjetunió azt mondta, hogy ő az el tudja adni a világpiacon is.
0: És a, Jó lenne egy másik beszerzés. És Az akkori Bukarest
1: jármű miatt egy ilyen öt éves csúszással érkeztünk mindig el a világpiaci árakhoz, és akkor azt mondta, hogy ő dollárira adja az afölötti mennyiségeket, de hogyha mi egy másik beszerzési útvonalat építünk, akkor ám tegyük meg. Azért ez a barátság kőolajvezeték, az Európa leghosszabb vezeték, ez 5000 km hosszú. Tehát ez egészen bentről jön az ural környékéről, és jön végig egész Oroszországnak az európai részén, és aztán valahol Csehországban Litinov finomítónál fejezi be az, az útját. Tehát Megengedték azt, hogy egy jugoszláv, csehszlovák, magyar összefogásban megépítsük az Adria kőolaj vezetéket, ami el is készült, aztán nem nagyon volt használva soha, mert mindig is jött. Milyen is olcsóbb volt az a rossz? És jött. Tehát, Tehát e... igazából komolyabb fennakadásában a jelcén időkben voltak, amikor nagyon sok árnyék ember és mindenben megjelent a, a, a játékban, és mindenki le akarta húzni a saját sápját, aztán utána rendeződött, ő, akkor voltak ilyen mesterségesen előidézett fennakadások, de utána gyakorlatilag technikai kiesés kiseket leszámítva igazából nem volt kiesés. Az Adja vezetéknél 2015-ben történt egy változás, akkor, amikor ugye Ukrajna területéről Oroszország lecsatolt egy részét a, a krimi félszigetet. És akkor mi bennünk meg is fogalmazódott, hogy ebből lehet nagyobb zűr is. Mi van akkor, hogyha a barátságkörle vezetéket bármelyik ország lekapcsolja? És akkor el tudjuk látni a százszalombatai finomítót, de a szlovák finomító már csak nagyon kevés olajat kap, a cseh finomító pedig gyakorlatilag semmi erről a vonalról. Hát voltak is szankciók, csak az energiát akkor végül is gyakorlatilag kihagyták. Ezt kihagyták, és 15-re mi csináltunk egy nagyon komoly beruházást, amivel megnöveltük azt a kapacitást, ami Szlovákia felé ment, hogy Szlovákiát még el látni látni ezzel a kőolaj mennyiséggel. Tehát majd durván azt mondjuk, hogy 13 millió, tonna az éves kapacitása az Adria vezetéknek, és körülbelül 13 millió tonna import kőolajra van szüksége a szászalombatta és a Pozsonyi finomítónak. Ha viszont leáll a barátság, akkor a csehországi egyik finomító, amely közelebb van Szlovákiához, ami eddig a barátságról kapta a kőolajat, az ellátási problémákkal fog küszködni. Mi ezt jelezzük a horvátoknak, hogy kapacitásbővítés lenne szükség. A horvátok megvárnak Európai Uniós forrásokra, hogy ezt a kapacitásbővítést végrehajtsák. Igazság szerint még így is van egy feszültségpont, egy olyan kb. 80 km-es szakasz, egy szűk keresztmetszet, amit még egy kicsit meg kellene bővíteni, még oda kellene egy kisebb beruházás, hogy nyugodtan hátradőjük, és mondjuk azt, hogyha teljes egészében leáll a akkor a szlovák finomító és a százszalombattai finomító teljes kapacitással működni tud.
0: Igen, tehát gyakorlatilag jelenleg is van azért egyfajta technikai korlát, ugye még nem hoztuk be azt, azért még visszaugránék majd a tranzidíjakra, de még nem is hoztuk be azt, hogy ugye ezen a vonalon, ezen az európai szinten is nagyon hosszú vezetéken oroszok, ukránok, szakadjárlók, nem tudom milyen érdek, tehát azért van egy fizikai, és is most túl azon, hogy milyen szankciók meddig engedik egyáltalán az orosz csővezetékes szállítást Magyarországra, de ha a kiinduló kérdésemre visszaugorhatnánk, hogy ez a díjemelés, ez az elnehezelő anyagi környezet ezzel mit tudtak kezdeni? Tehát most tárgyalások
1: zajlanak, miért kell fogadni? A szolidaritás az egy furcsa játék. Tehát a szolidaritás az elvekben mindig működik gyakorlatilag, pedig amikor a szolidaritásról van szó, akkor én tőled elvárom, hogy legyen szolidáris én velem, te pedig én tőlem ne várd el azt, hogy a saját gazdasági érdekeim ellen tegyek. És ma körülbelül ez jelentkezik. Akár hogyha Ukrajnát nézem, akár hogyha Horvátországot. Ukrajna is jelezte, hogy díjat akar emelni, tranzit akar emelni. Ott még van is egy, egyfajta, nyilvánvalóan nem egy hatalmas emelésnek az indoka, de egy kisebb emelés még meg is tudok indokolni én is, amikor azt mondom, hogy hiszen rakétatalálat érte. Költségeik vannak. Az elektromos állomást, amelyik az egyik átvevő pontot, amikor Belarusiából bejön a, a kőolajvezeték, ott a, a, kompe, a, a kompresszorokat működtette. Ezeket az ár, kompresszorokat árammal el kell látni, ezt részben dízelből látják el, nyilvánvon annak magasabb a költsége, plusz agregátort a beszerelni, plusz, 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 tehát nyilván van, tehát van többlet költsége, és ezt, ezt valahol azt is mondjuk, hogy ezt még el is lehet ismerni. Horvátországnál semmilyen többletköltség nincsen. Horvátország rekordgyereségű eredményt ért el az adjak olajvezetéket működtető vállalaton, mert már jelentte, hogy emelt is tranzitdíjat. Ez most körülbelül négyszerese az a tranzitdíja, amit mi fizetünk Horvátországnak, mint az Európai Benchmark vagy összehasonlítató tranzitdiaknak a mennyisége. És jelezte, hogy még további emelést kíván végrehajtani a tranzitdíjon. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert mit tudunk vitatkozni? Egy monopól szituációban lévő vállalat, ilyenkor versenyhatóságnak kellene közbelépni, ahogy például Magyarországon a mi általunk működtetett gáz tranzit vezetékeket működtető földgázszállítóvállalat, ahol megállapítanak egy eszközértéket, arra megállapítanak egy jövedelmezős szintet, és azt mondják, hogy ennyi. És ebbe kell neked évente beleférned.
0: Igen, te nagyon visszafogottan fogalmaztál, azt mondtad, hogy szolidaritás hiánya, nekem ez inkább egyfajta zsarolási helyzetnek tűnik, vagy ha MOLZ szempontjából egy óriási kitettségnek.
1: Azt, hogy te nem vagy szolidáris velem, de nem tudsz zsarolni, akkor nem érdekel. De ha zsarolni is tudsz és úgy nem vagy szolidáris, akkor már ez egy kicsit problémás. Ha csúnyán fogalmazok, valóban ez egy zsarolás. Ha kevésbé csúnyán fogalmazok, akkor azt mondom, hogy azért figyelhetnénk egymásra. Mint hogy a mi fejünkben is ott van az, hogy a csehekkel tárgyalunk, hogy mi történik azzal a litvonomi finomítóval. Ami, hogyha nem kap a barátság betáplálást, akkor ingorstad felől ahol Csehország még annak idején csinált egy betáplálást Németország felől, ami Trieszből kapja egy kicsit kerülő úton a kőolajat, onnan az egyik finomítójukat el tudják látni. Jelenleg még nem tudják mind a kettőt. Tehát mi tárgyalunk velük, és jelezték is, hogy egyenőre úgy néz ki, hogy fognak tudni annyi kőolajat, többlet kőolajat kapni, hogy a másik finomítót is részben vagy egészben meg Már is de ez
0: a szolidaritás hiányát, ez, a csehek problémája most annyira nem érdekelnek. de meg. azért,
1: de Gerg, azért, hogy érdekel, mert az egész közép-európai egység ugyanattól szenved. pedig attól szenvedünk mindannyian, hogy ezt így designolták ezelőtt, 60 évvel. És ettől mindannyian valahol egy picit szenvedünk, mert ebben mozgunk, nekünk nincs tengerünk. Tehát Lengyelország tudja mondani, hogy állok az orosz tudja mondani Németország, hogy állok az olaj szállítással, mi neki tudja mondani, akinek van alternatívája. Mert Igen. a tengeri szállítás 150 éves, annak van története. Nekünk
0: egyelő nincs. Tehát ugye nincs. ez a kettő irányban megemlítette a belföldi kitermelést. Mennyire a mi hibánk ez a helyzet, és most a mi alatt nem is annyira a mólra gondolok, inkább a magyar politikára. Ukrajna joggal érzi azt, hogy mondjuk Magyarország más uniós államokhoz képest kevésbé támogató velük, Horvátországgal is vannak különböző problémák, amikre majd vagy ezek részben persze a múlt érintik, vagy rátérünk később, vagy nem. Tehát ez nekünk szól, ez a nagyon durva tarifa emelés magyaroknak, hogy most lehetőséget látnak, hogy nem tudom, betegyenek nekünk, vagy egyszerűen ez egy olyan üzleti folyamat, hogy megemelik az árakat, mert mert van egy olyan lehetőségük, és még hadd folytassam egy konkrét kérdéssel is, hogy egyáltalán mi van most a Horvát vezetéken? Tehát jön ott azért az anyag, csak nincs szerződés, aztán majd utólag elszámoltok, vagy nem is jön most ott anyag?
1: Kezdjük a végével, jön anyag, tehát Slovákiában elkezdte fölpumpálni a kőolajat, Szlovákia felé Horvátország elkezdte felpompálni a kőolajat, hiszen Szlovákiának már be kell termelnie a nem orosz típusú kőolajat, mert különben nem tudja az exportot teljesíteni. Szlovák finomító kettő harmadát a termelésének exportra viszi ki, és ugye az új szabályozás értelmében februártól már csak olyan arányban tud kivinni exportra terméket, kőolajterméket, amilyen arányban nem orosz kőolajat dolgozott fel. Igen, itt
0: egy kicsit had segítsünk az olvasóknak, tehát ugye arra az olajtermék szankcióra utalsz, ami február 5-e óta van érvényben, ami ugye továbbra is megengedte, hogy Magyarország, Szlovákia feldolgozza a csővezetéken érkező olajat, viszont az ebből készített, finomított termékeket nem ebbe a két országban, hanem a további uniós államokba, csak ebben a bizonyos általad említett arányban lehet Így van, elhagy. December
1: végéig Csehország még kivétel ez alól, de az csak december végéig, ezért december végéig. Tehát ez a része, én azt mondom, hogy működik, megy, szállítunk, vitatkozunk az árról, tárgyalunk, 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 aztán majd valami lesz. És fizetjük a számlát. A másik fele, hogy ezt a zsarolást, vagy a szolidaritás hiányát nevezzük valamelyik formációban ezt a dolgot, hogy ezt csak velünk csinálják meg. Én erre azt mondom, hogy biztos, hogy Németországgal, biztos, hogy az Egyesült Államokkal, és biztos, hogy még Ausztriával sem merték volna ezt megcsinálni. Mert egyszerűen ezeknek az országoknak a külpolitikai súlyuk a viszontpálaszadási lehetőségük lényegesen erősebb. Tehát mindig olyannal szemben tudják ezt megcsinálni, ahol... Tehát akkor
0: te csak a méretre szűkíted le a problémát, és nem azt, hogy Magyarország korábbi politikai lépéseit honorálják ilyen kellemetlenül.
1: Nem, én egyszerűen azt mondom, hogy ha van mitől tartani, akkor soha nincsen zsarolás. Ha nincs mitől tartani, akkor meg zsarolni. Ha ma azt tudom, hogy Brüsszeltől nem férlek, mert Brüsszel nem fogja a döntést hozni, ami nekünk kellemetlen, illetve ami Magyarországnak kellemetlen, azt meghozza azt a döntést, akkor azt mondom, hogy miért ne csinálnám? Uh -huh. Mitől tud férni egy Horvátország? Nyilvánvalóan attól, hogy vagy Magyarországhoz neki kellemetlen ö, ö, helyzetet, vagy pedig Brüsszel hoz helyzetet. ezt De ez az igazság? Hát mind a ketten tudjuk, hogy ez az, az igazság. Akár szégyenlősen is tudnék erre válaszolni. Igen. És hogy nem kértek segítséget? Tehát ugye kilátásba
0: helyeztétek, hogy esetleg Brüsszelhez fordultok, mert ez egy tisztelt tisztességtelen árképzés, versenyelőnt, vagy egy előnyös helyzetet kihasználó tisztességtelen árképzés, de nekem az is eszembe jutott, hogy hát elég jó a viszonyotok a kormánnyal, elég sok adót fizettek, hogy nem kéne mondjuk most Orbán Viktornak tárgyalnia, vagy valamilyen politikai szintre emelni ezt a kérdést?
1: Ezek általában párhuzamosan történnek mindig. Tehát amikor mi eh, eh, olyat, ami a molnak az érdekét sérti szerintünk szemben hogy a nemzetközi joggal, akkor a MOL az általában azt az országot, ahol ez történik, aznak az országnak a politikusai segítségéről kéri, hiszen ez is az úgynevezett brüsszeli lobbynak a része, hogy ismerd meg az álláspontunkat, mert tudod, hogy mi történik, hiszen itt élsz ennek az országban, vagyis ez lehet Magyarország, lehet Szlovákia, mert egy másik konkrét esetben viszont Szlovákia járt el, hogy a szlovák külolaj tudják reexportálni Ukrajna felé még akkor is, hogy orosz történt, mert ukrajnának meg szüksége van termékekre.
0: Ez nagyon érdekes. Az orosz készült termékek segítik az ukrán, akár katonai járműveket. Itt a szlovákok ismerten a ukránoknak adnak el üzemanyagot, vagy ezt mi is csináljuk? Ezek nem nagy
1: mennyiségek, ezek nem kell valami ördöngösen nagy mennyiségre gondolni. De például, hogyha az előbbi szóhasználásra írva az a, azt a kompresszorállomást, amit egy agregátor táplál elektromos árammal, azt ahhoz kell dízel. Azt a dízel valahol meg kell vásárolni. Tehát ezek elő-elő fordulnak, és ebből nem kell semmilyen titkot csinálni. Tehát ezek teljesen nyílt és nyilvános dolgok. Ukrajnának pedig igen szüksége van üzemanyagra, hiszen az ő finomítója az a rakéta az első áldozata volt.
0: Ja, ezt nem tudtam, tehát neki ki is van lőve. Neki akkor ki van lőve,
1: bizonyos üzemeket újra tudtak indítani, bizonyos üzemeket nem tudtak újraindítani, hogy ez egy nagyon komplex, egy finomító, tehát valamekkora termelése van, de mondjuk azt, hogy az néhány százaléka az eredeti terve, uh -huh. termelésnek. Tehát, és az, hogy pontosan mekkora üzemanyag szükséglete van Ukrajnának, azt körülbelül ugyanolyan haditizókként kell fölfognunk, mint az, hogy mekkora az egyes oldalaknak az áldozatainak a száma. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi Igen. kell. Én ebben már semmi nem lehetődök meg, ezt is csak a
0: nézőknek mondom, hogy ugye miközben fizetünk Oroszországnak az olajért, fizetünk Ukrajnának. A tranzitért, de valójában az oroszok fizetnek azuk. Tehát gyakorlatilag ők dollárban elszámolnak, amennyire tudom, naponta, lövik egymást, és közben szépen elszámolnak a nyersanyagbevételek is. Igen, számítást. illetve ez meg
1: fog valamennyire változni, tehát ö, ö, meg fog változni, és mi fogunk fizetni a tranzitért Ukrajnának, ö, pontosan ezért. A, a szabályok miatt? E, nem is annyira, e. hanem e, ez mind a két országban belpolitikailag nehezen eladható, amit te itt elmondtál. Ez Mosolyogod, de ott háborúval nem mosolyognak, úgy, ez egy kicsit. A ne... mosolyér,
0: is elnézést nem. Szolidaritás hiánynak szántam. Behoztam már egy pillanatra a dízelt, és hat térjek át a dízelre, mert ugye pont az olajtermék szankcionál, amit nagyon, hát ilyen vészjósulóan lehetett hallani, hogy nagyon sok dízel szállít Oroszország nyugat európában nem csak olajat, gázt, nukleáris fűtőmet, de terméket is. És ugye egyelőre pont azt vártuk volna, hogy talán akkor a dízelnek az ára emelkedik, ehhez képest csökkent, mert az arányok úgy tolódtak el a benzínhez képest, és hát gondolkodtam ezen, hogy Valahogy mégis eljut esetleg az orosz dízel közvetítőn keresztül Nyugat-Európába, vagy ez már egyfajta recessziós hatás nincs, akkor a fuvarozási igény. Tehát mivel magyarázod azt, ami a dízelpiacon történt?
1: Hát van egy klasszikus, imádom ezt a szót magyar szót, a bespájzolás. Tehát mint hát mindenki tudta, hogy februárban életben lépnek ezek a szankciók, és 10% körüli Európában az a dízel mennyiség, vagy dízel hiány, amit Oroszországból pótoltak. Európa dízel hiányos fogalmazunk így. Ezt 85-90%-ban Oroszország pótolta, ami Európában dízelből hiányzott. Leginkább Lengyelország, a Balti országok, Németország, ezek voltak a legnagyobb fölvevői, Románia, ezek voltak a legnagyobb fölvevői az orosz dízelnek. Mindenki tudta azt, hogy ez a szankció jön, ezt tudták az oroszok is. Mindenki megpróbált az utolsó üzleteket eladni, minden tárolót teli Ehhez jött az enyhe tél, azt tudnunk kell, hogy a fűtőolaj, a dízel, az konvertálható. Ehhez jött az, hogy a légiközlekedés az nem állt vissza a Covid előtti időben, olyan 69-70 százalékos szinten vagyunk. Valószínűleg, hogy megy föl és nyár előtt vagyunk, tehát valószínűleg, hogy ez elindul fölvelé. Ez mind fogyasztás csökkenés. Tehát sem a tél, sem a, 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 a légi közlekedés, az nem hozta vissza azt a fogyasztást, amivel nagyon sokan számoltak. És valóban a magas kamatlábak, azok nem tesznek jót a növekedésnek. Tehát magas kamatlábak mellett ottatlanul enyhül a növekedés, ne Isten, recesszióba is megy át néhány ország. De ez bekövetkezik, ugye ezek, a dízelfogyasztás az GDP függő. Ha nő a GDP, nő a dízelfogyasztás, uh -huh. most nagyon leegyszerűsítve, mert a dízelrel árut szállítunk alapvetően. Picit az autók is fogyasztanak, a személyautók, de a nagymérték az valamilyen formában az áruszállításhoz kapcsolódik. Ha tehát a GDP egy picit visszaesik, akkor a dízelfogyasztás az oltatumra elkezd csökkenni.
0: És hogyha a jövőre vetítem ki ugyanezt a kérdést, tehát hogyha volt egy bespázsolás, akkor az előbb-utóbb hát kijön, kijön a raktárból, ha nem lesz végül recesszió, akkor előbb-utóbb megint beindul a gazdaság. Tehát milyen a dízelmérlege most Európának? És akkor egy kicsit megint visszahoznám azt a kérdést, hogy Lehetett ilyeneket hallani, hogy nem tud a Marokkó, Törökország, India, tehát hogy valamilyen kerülőúton azért csak eljut az orosz termék. Tehát, hogy látod ezt a jövőben, lehet-e súlyos dízel hiány Európában, vagy valahogy megoldja ezt a piac?
1: A piac mindig mindent meg fog legfeljebb drágább lesz. Meg egy kicsit több széndiokszid megy ki a levegőbe, mert hiszen, hogyha történetesen most Oroszország elszállítja Indiába a kőolajat vagy a dízelt, India pedig eladja a saját dízelét, a belföldi piac helyett eladja Európába, akkor rohadtatlanul a hajók, és még itt senki nem szeget szankciót. Mert az India soha nem vállalta azt, hogy ő nem fog orosz olajat feldolgozni, és soha nem vállalta azt, hogy nem fog orosz dízelt a saját piacain értékesíteni. Viszont az indiai dízel így feleslegesé vált Indiába, tehát be tud jönni Európába, ez már a mostani számokból is látszik, tehát ilyen 20-25%-os növekedés volt már az év elején az indiai dízelből, és ez valószínűleg, hogy továbbra is nőni fog, ami Európa irányába jön. Igen, ez egy is. kicsit több széndiokszid, de a mennyiségek a világpiacon ki fogják magunkat egyenlíteni?
0: Igen. Két negatív megjegyzésem van erről, az egyik a környezetvédelem, tehát hogyha feleslegesen sokkal nagyobb szállítási útvonalat tesz meg a termék, azzal, azzal senki nem járt jól, illetve még azt mondta egy mérnök, te ugye a teljesen kóser megoldást írtad le, amikor az indiai anyag jön ide, csak az orosz piaci con legyártott vagy finomított dízzel bemegy az indiaira. Én azt hallottam, hogy a nyers olajnál sokkal jobban ellenőrizhető a szankció betartása, mert a különböző helyekről származó olajnak különböző karakterisztikája van, kéntartalom, nem tudom, nehézség, de hogy a finomított termék az már sokkal egységesebb, tehát nehezebb is megkülönböztetni, hogy ez tényleg indiai vagy orosz finomított anyag.
1: Plusz sokkal kisebb hajókon szállítják, sokkal nehezebb ilyen formában követni, kisebb kikötőkbe férnek be, azért ezek a bődületes nagy tankerek, amivel a nyersolajat hatékonyan lehet szállítani, azok nagyon könnyen nyomon követhetők, tehát azok a szatellitek rá vannak állítva a tankerekre, hogy éppen merre mozognak és hova viszik azt. Tehát igen, ezek a trükkök, ezek mind otthonnak és ha megvannak és ha léteznek, hát mi láttuk ezt be szép kis hazánkban, hogy abban a pillanatban, amikor bejött az árszabályozás, akkor hányféle trükköt vettek elő az emberek, hogy kikerüljék. Na most ott, amikor egy, egy ilyen szuper nagy tengerjáró, 300 ezer tonna, 300 ezer tonna szorozunk be hét és is, akkor az annyi barrel, tehát az 25 millió barrel kőolajjal a fedélzetén elindul, hogy abból, hogyha azt... Tudunk keresni 20 dollárt, vagy 25 dollárt, hogyha az orosz európai piacon adjuk el, akkor az a 25 dollár meg fogja találni az útját. Tehát én azt mondom, hogy igen, ezek a trükkök ezek bennek, ezért a olajat sokkal jobban is figyelik, és a dízelt az sokkal kevésbé figyelik. És azok a trükkök, amikről beszélsz, az valószínűleg, hogy a dízelnél meg lesznek, de ha nem lesznek meg, a szintiszta, tiszta, ahogy te fogalmazsz azok a kóser feltételezés szerint, ha semmi más nem csinálok, csak azt a piacot, amit eddig a indiai finomító látott el, ezt mostantól kezdve én látom el, azt a finomítótól ő, nyersolajat pedig, amit te ott ö, kiterme, kihoztál, annak a termékeitnek betalom az európai piac. Szólhat bárki egy szót is? Az én európai is piac egyensúlyba lesz, drágább lesz félhetőleg a termék ára, mert hiszen ezeket ki kell fizetni valakinek, és még egyet. Hány hétig van tengeren az a hajó? annak van egy finanszírozási költsége. Tehát az a mennyiség, az tesz egy utat. Az biztos, hogy meg fogja tenni azt az utat. Tehát senki ne gondolja, hogy a tengeren átszivattyúzzák, vagy valamizét, az el fog menni oda, és aztán egy másik kikötőből pedig az a saját termék fog ide visszajönni. De az azt jelenti, hogy meghosszabbodnak a finanszírozási útvonalak és a finanszírozási költségek is, ami az árban mind be fog épülni.
0: Igen. Az első kérdésem, te egy kicsit egy ilyen történelmi visszatekintést és adtál, ugye a Magyarország kőolaj ellátásáról. Én most a mol szeretnék egy ilyet adni. Nagyon, nagyon egyszerűen, ugye azt gondolom, hogy abban volt rendkívül sikeres a cég, hogy stabil és olcsó orosz olajat tudott feldolgozni, a benzin az drága volt, ezen egy szép nyereség keletkezett, és építettetek erre egy csomó petrolkémiai modern üzletet, azokat is sikerült ugye a termékeket elhelyezni a piacon. Én egy harapúfogóval kezdtem a kérdést, ugye Horvátország és és Ukrajna viszonylatában. Most a Nyugat és Oroszország szempontjából a MOL egészéről szeretnék egy ilyet kérdezni. Hogy a múlnak megvan ez a speciális helyzet, egy gyönyörű nyereségetek volt az óriási különadók ellenére, hogy továbbra is a, az orosz olajat tudtátok szép nyereséggel feldolgozni. Ugyanakkor a Nyugat vagy Amerika azért erre már nem néz olyan jó szemmel, hogy itt van valaki, aki abból keres, hogy az orosz olajon gazdagodik. Ugyanakkor azt érzem, hogy Oroszország is annak ellenére sok kritikát kapunk ezzel szembe, nem feltétlenül elégedett Magyarországgal. Legutóbb ugye ennek a banknak, a, amikor kiszálltunk a tulajdonosi struktúrából, ez lehetett ilyen barátságtalan lépés. Nagyon röviden és aztán szívesen belemennék a részvénybe is, de mi a B-terv? Tehát, hogyha ez volt, nem tudom, az elmúlt évtizedekben a modell, és ez az alapjaiban borulhat, gondolom, hogy gondolkodtok ezen, de hogy mi lesz a céggel így?
1: Válasszuk, szűketté, Ergi, rögtön az elején hát olyan rossz lenne, és unalmasak lennénk, hogyha mi nem vitatkoznánk valamint. Tehát azt, hogy a molnok a az azon alapszik, hogy olcsó orosz olajat, ezt nagyon szerették mondani, ezt főleg politikusok és főleg olyanok, akik valami formában vagy irigyelték a molt, vagy valami formában úgy gondolták, hogy ez jogtalan. Nem, a dolog az ott volt, hogy a molnból egy rettenetű hatékony finomítót tegyünk. Historikusan kettő dollár alatt van az orosz olaj és a brent olaj közötti különbség. Ha csak a szén-dioxid kibocsátást nézem, hogy mennyivel kerül többbe a kenet kiszedni az orosz kőolajból, mert sokkal több a kéntartalma, már abban a pillanatban azt mondom, hogy pénz az ablakban. Tehát önmagában nem ettől lett jobb. Önmagában attól lett jobb, hogy ezt a világpiacon nem túlságosan keresett kőolajat, ez az orosz kőolaj, mert hiszen sokkal magas a kéntartalma és lehet sorolni még a viszkozitásával van egy kis probléma, lehet sorolni ezeket a tényezőket, Ezekre rettentő hatékony finomítási rendszert építettünk fel az elmúlt 50 évben, aminek az utolsó nagy beruházása, ami még viszonylag látványos volt, amikor az összes maradékanyagot, mert hiszen ezeknek a nehéz kőolajoknak rettentő sok a maradéka, a 2000-es évek elején az összes maradékanyagot, azt újra feldolgoztuk, és újra visszatudtuk tenni a termelésbe, gyakorlatilag elemi kén, elemi kén, némi Cox, petrolkoks marad után, és minden más az visszakerül az eredeti feldolgozásba. Ettől lett jó, tehát magas a híldje, magas a híldkihozatala az orosz olajnak. Viszont az egész finomítói rendszer erre lett átállítva, és mi ezért mondtuk azt, hogy átállítani az egyik napról a másikra ezt a finomítói rendszert nem tudjuk, csak elképesztő veszteségek árán. Erre azt mondták, hogy hát a szolidaritás, a vér folyik, te meg veszteségekről beszélsz, a pénzről beszélsz. Mi, mert mi azt mondtuk, hogy nem, nem az a probléma. Az a probléma, hogy ezek a veszteségek, ezek azt jelentik, hogy az egész molüzem nem fenntartható. Mert maga az rendszer, az így lett felépítve. É, tehát, tehát nem az, 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 olcsó, az, az olcsó orosz olaj dilema ez, 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 nem, ez, ez, ez soha nem volt olcsó. Leszámítva, leszámítva az elmúlt egy évet. Ez most valóban nagyon nagy az ár, és ezt a magyar kormány realizálta, hogy nagyon nagy az ár, és a, a két olaj között, tehát az Ural és a Brent típus olaj és között, és a le is fölözte, el is vitte. Ettől lett az aztán, hogy körülbelül az úgynevezett rendkívüli vagy különadóknak a több mint az egynegyedét azt a MOL fizeti be a magyar költségvetésbe. Sőt, hogyha viccesen szeretnénk fogalmazni, és hogyha Magyarországon még mindig a vagyoni szenzus alapján kerülnének kinevezésre közhivatalabb emberek, akkor azt mondanám, hogy nekünk egy kormánytag jár. Mert ugye 10%-at a teljes magyar adótípusú költségvetésében fizetésének a módja. Ez Neljesíti. egyszerűen biztos,
0: hogy nehézség. Én <gül> azt gondolom, hogy egyfajta lehetőség is, mert gondolom, hogy ha ennyire rajtatok is múlik a magyar, nem tudom, állam működésre, akkor azért kérhettek is. Tehát ez aztán nem, nem ez egy, egy kooperáció. Én, 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 én. hogy
1: ha, ha baj van a költségvetés, hát nem állt jól. Azt, azt hiszem, ezt nem kell külön ragozunk. Itt a tavalyi évben azért volt egy markáns rogyanás a államháztartási mérlegünkben. Tehát, hogyha nem áll jól a költségvetés, és velünk 10-12 évente fordulnak azzal a kérdéssel, ebben persze so nem kérdésként fogalmazódik meg, hanem döntésként, és egy jogszabályként, hogy szálljunk be, és adjunk egy nagyobb finanszírozást, arra azt mondom, hogy ha van miből, akkor ez még rendben is lesz. Mert egyébként megvan egy nagyon erős kooperáció a MOL között, és a, a Magyar Állam között. Rengeteg, akár külföldön, akár belföldön, rengeteg olyan pont van, ahol muszáj, hogy, hogy, hogy támogassuk egymást. És ez, ez meg is történik. És ez nem elvtelenség, hanem ez egyszerűen a normális működésnek a része. Mert itt kanyarodok rá a második pontra, és aztán majd a Béterről is szeretnék beszélni, de a második pontra, hogy amikor számon kérik rajtunk, hogy de miért is, miért is csináljuk mi ezt. Azt mondom, hát az, hogy hogy Oroszországból még mindig hozunk be olajat, és a többi, és a többi. Erre egyetlen egy válaszunk van, hogy a mol és nekem, mint a MOL elsőszám vezetőjének az egyes és meghatározó felelőssége az ellátás biztonságnak a fenntartása. És bárhol, én ezt megkérdőjelezve látom, ott ordítok, mert az, hogy ne legyen üzemanyag, az, hogy a gazdaság leálljon, azt nem tehetjük meg. Tehát innentől kezdve nekem minden kérdés másodlagos, ami azt mondom, hogy oldják meg a politikusok, de az ellátás biztonságát fenn kell
0: Ezzel teljesen eget érte, csak nem volt egy olyan helyzet, most lehet, hogy ezt nem jól látom, hogy amikor elindult a háború azért, mintha a magyar kormányban vagy benetek is lett volna egy olyan, hogy hát nem fogjuk felrugni az üzletünket, reméljük, hogy ennek hamar vége lesz. Tehát ugye valami gondolok, hogy a környező országok lehet, hogy ez üzletileg nem racionális, lehet, hogy veszélyezteti az ellátásbiztonságot, de mintha gyorsabban léptek volna valamilyen nem tudom, leválás irányába, ilyen gázvezeték, Kicsit olyan alternatív...
1: Egyet mondják.
0: Mindenki, szerintem a transzalpány kétirányosítása, a görög-bolgár interkonek, a gázt mondtam, de de, de, de Litvinov, te
1: is említetted. Tengerpartjuk van. Litvinovnál meg, meg volt az alternatív vezeték Ingolstadt felől, és az, az nem a cseheken múlt az. A szlovákok, lengyelek, hát mindenki azt jelenti A szlovákok, be, bocsánat, hogy obaná... a szlovákok nem a szlovákok, a, azok, azok, a, a szlovákok. De a szlovákok ezért nem is, Brüsszelben ezért nem is mondták azt a szlovákok nagyon hangosan az elején, hogy bocsánat, ha nem kapunk körölajat, akkor nagyon komoly probléma lesz a, a pozsanyi finomítóval, mert azt mondták, hogy ez nem a mi problémánk. Ez nem a mi problémánk. Eh, ahogy a csehek is azt mondták, hogy ez a lengyeleknek a problémája, hogy a csehfinomító megye, és akkor, akkor utána egy idő után észbe kaptak, hogy ez végsősoron hiába a lengyelek a tulajdonosai a csehfinomítóknak, de ez egy cseh probléma, és akkor kezdtek el a csehek tárgyalni a, a tap a, a Transalpin vezetékkel, hogy kellene kapacitást bővíteni benne, hogy a meglévő finomító mellett a másikat is el tudjuk látni, és becsületszavon nem tudom megmondani azt, hogy ez kész van, vagy nincs kész. Tehát mennyire érték el ezt a pontot, hogy el is tudják látni. A lengyelek le tudtak válni az a Hát azzal a tengerparttal, ami nekik van, persze, hogy le tudnak válni. Jó, nekik nyilván más a helyzet, De ugye? ezért mondom, hogy, hogy az, ami a mi helyzetünk, az rettentő korlátozott.
0: De Tehát... mi, akkor máshogy kérdezem. Mit tettünk mi? Tehát, hogy azért gondolom, ez a személyiséggel a hogy... helyzetet.
1: Tehát azért rettentő fontos pont volt, hogy stabilizáltuk a helyzetet. Tehát, például a szankcióknál elértük azt, hogy ne azonnal és ne ilyen hatású legyen Magyarországon a szankció. Ez vonatkozott mind a gázra, mind pedig az olajra. Ma könnyű azt mondani, hogy a gázra nem volt szankció, olyan direktben nem is volt, mint az olajra, hanem indirekten a gázássapkal, meg a ne, nem így készült el az eredeti tervezet. A később végén elfogadtak, az már egy nagyon-nagyon felpuhított tervezet volt. Vagy ott van az olaj, ahol kerek, perec a teljes olajat le akarták állítani, és akkor a teljes olajat végül is úgy tudtuk megúszni, hogy, hogy a, magyar kormány, a magyar kormány nagyon keményen belállt ebbe, és ehhez később csatlakozott a szlovák kormány is, és aztán a csehelyek is egy kicsit felemelték a kezüket. De ugye kinek milyen a lobbi ereje? Egyszer is hallottál te róla, hogy az LPG, tehát a liquid propán, propán után gáz az szankciós felvezetésként, ötletként felmerült volna? Ugyanem? Mondom, hogy biztosan piacsa, értesültem az volna róla, de nem értesült. importjának, az európai piac importjának uh -huh. a 80%-a Oroszországból jön mind a mai napig. Mind a mai napig? Arra
0: utalsz, hogy ez nagyobb országoknak is nagy kitettsége miatt, ez kevésbé
1: érintette? Pontosan erre utaltam. Uh -huh. Pontosan erre utaltam. Tehát, tehát itt jön az be, hogy, hogy ki mit tett, az egy lettentő relatív dolog. Azt meg tudtuk tenni, hogy stabilizáltuk a helyzetet, tehát a szabályozások azok nem vágják azonnal a magyar ellátásbiztonságot, sem a szlovák ellátásbiztonságot, és mellette identifikáltuk azokat a projekteket, amik ahhoz kellenek, hogy mind a két irányból tudjunk jól feldolgozni. Mert én azért még mindig hiszek abban, hogy előbb-utóbb ennek a háborúnak, ennek a megmagyarázhatatlan dolognak egyszer vége lesz, és aztán mindig gondolok arra, hogy Oroszország, akárhogyan is nézem, Európának a része, és az oroszországi nyersanyagok azoknak továbbra is a legtermészetesebb piaca, az az európai piac. Tehát vissza tud normalizálni a helyzetet. Tehát ne égessük fel, ne öntsük ki a, a, a csecsemőt a gyerekkel. Én emlékszem arra, amikor a 90-es években senki nem akart az oroszokkal üzletet kötni, csak úgy, hogyha mindenféle állami garanciák, parlamenti garanciák voltak rajta, mert a jelcín Oroszországa nem lett. Jelentem az első tiszta vegyes vállalatot. Az Orosz Federáció területén a mol kötött a Yukosszal 2000. Megyesi Péter jelenlétében, még emlékszem is rá, 2004-ben már nem fértünk oda az asztalhoz, mert már mindenki ott volt. Tehát azért ez, ez, ez egy ilyen, ez a világ az ilyen.
0: Én most ne, ne haragud, hogy vissza fogok jönni inkább a jelenbe, bár ezen én is gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy például amikor a szurgutat, amelyik ugye be akart szállni a molba és ellenséges részvényesnek minősítettétek, hogy utólag milyen jó döntés, ugye a jelen helyzetből megíteni, hogy nem kell egy orosz tulajdonossal bajlódnia mostan De az egész az
1: önvével indult, bocsás. Gergő, ismerjük egymást, mert az önvé adt el a Szurgutnak. Amit ugye mi mindig mondtuk az elejétől, hogy ez a meccs le van játszva. Tehát mindig az volt a mondásunk. De visszatérve jelenhez, tehát én azt mondom, hogy stabilizálni a helyzetet, megtartani a biztoságot és utána megkezeni azokat a beruházásokat, amik 5-600 millió dollárra rúgnak. Most én is csinálhatnám azt, amit a horvátok, hogy megvárjuk az Európai Uniós pénzeket, és majd abból csináljuk ezeket a beruházásokat. De most a horvátoknál van Európai Uniós pénz, mi nálunk ez például nem nagyon van. Ezeket a beruházásokat mi elkezdtük. Körülbelül 30 projektet azonosítottunk be, 13-at Magyarországon, 13-at Pozsonyban, és körülbelül négy olyan projekt van, amelyik mind a két országot érintő logisztikai beruházások. 5-600 millió dollárról beszélünk. 500 millió dollár redundás kapacitást építünk ki, azaz azt jelenti, hogy a folyó napi működésünk köz nincsen szükségünk rá. Ez csak akkor van, hogyha mi nem tudunk hozzájutni többet orosz olajhoz szomorú megjegyzést
0: fog tenni, hogy ugye valójában tényleg van abban valami tragikus, hogy a net Zero célja idején nem tudom foszilis infrastruktúra és foszilis fejlesztés redundáns foszilis fejlesztésekbe teljesen fölöslegesed, igen. Csak ugye sajnos ott van a másik, és hát ugye az úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött, hogy azt is nagyon erősen vallom, hogy nem lehet semmit se csinálni. Nem lehet nem csinálni valamit, amikor Oroszország ugye nem, csak megtámadta önök, csak, a Csak halakirit
1: nem? nem szabad csinálni. Tehát, e, tehát itt, itt van, a, itt van a, a súlyponti különbség, hogy azt mondom, hogy van olyan ország, ahol ez kevésbé számít, és van olyan, amelyiknél sokat. Igen, a netzérónál, tehát ugye ez az, egész, ez az egész szörnyű dolog, ez a háború, ez pont akkor érkezett, és a Covid után, amikor éppen elindultunk ki a recesszióból, Pont akkor érkezett, amikor az Európai Unió soha nem látott mértékű és erős vállalásokat tett a netzéró felé, hogy 2050-ben hogyan fogjuk elérni. Na most ahhoz képest mekkora visszakanyag csináltunk? A én a visszaállításával, a gáznak az elképesztő behozatalával, az, hogy egy LNG tankerben behozott egy köbméternyi földgáznak a károsanyag kibocsátása, pontosan ez miatt, hogy amíg azt cseppfolyósítom, visszagázosítom, meg még szállítom is, az körülbelül háromszor annyi, mint a sima földgázé. És még sorolhatom ezeket a lépéseket, ami valóban így van, hogy amikor valaki háborúról beszél, akkor ne ezeket kéje, De ez szörnyű, mert ezen az úton viszont tényleg elindultunk. Igen. És, és a, a béterv az ez, hogy ezen az úton hogyan tudunk tovább menni, Mert ez a probléma, ez egy alapkérdés. Tehát az ellátásbiztonság egy alapkérdés, de van jövő utána is. Amikor ezt fixáltuk, akkor utána továbbra is arról kell beszélnünk, hogy hogyan fogjuk elérni 2050-ben a netzérót. Maga, mint mol hogyan fogja elérni, és maga, mint Magyarország hogyan fogja elérni. Na ez a, ez a B-terv, ez a jövő, és ez az, ami, ami nekünk stratégiailag nagyon fontos. Igen,
0: ez borzasztóan érdekelne, ne haragud csak a, a, az időkeret miatt, hazugorjak egy élesváltással olyan témákra, amiket még szívesen érintenék, és, és jó lenne, ha némi átkötéssel mondjuk van azért annyi analógia, hogy cseppfolyósított témával szeretném folytatni, csak már nem a gázzal, ugye új székházba költöztetek, mi robbantottuk ki a piszóár ügyet, nagyon érdekelne, hogy kezeltétek-e, hogy látod azóta, mennyire volt ö, rossz döntés, hogy beláttak az, az utcáról a, a pisilő férfiakra a, az emberek.
1: Hát a vagán két az volt vidig a válaszom, hogy ennyire transzparensek vagyunk, hogy kétféle WC van olyan, ahol be lehet látni, és olyan, aki, nem, aki meg akarja mutatni, hogy hogyan pisil az, álljon ahhoz az ablakhoz, a másik pedig álljon a másik WC-be. De a valóság az, hogy ugye ez rettentő komoly technikát itt is látom a stúdióban, is, nagyon jó technikák vannak. Tehát komoly teleobjektívvel kellett azt a fényképet megcsinálni. Nem úgy van, hogy megnézek és látom, ez egy elég nagy távolságról van. De az szerintem már rég ráhúzták a fóliákat azokra az üvegekre. Senki nem gondolta arra, hogy teleobjektívvel be fognak nézni. Ez egy butaság volt, a butanémet belső építészek elszúrták, és nem vették észre, hogy teleobjektívvel bizony be lehet csintani, hogy ki hogyan áll a Ez egyen az épület legnagyobb hibája. Én most aláírnám az összes papíron. Belagtátok, amúgy már? vagy. Nem én nagyon nem? szeretem. Tehát én, én persze vannak még kibák, amiket folyamatosan javítanak rajta, de hát azért 86 ezer négyzetméter, hogy ne lenne benne hiba. De egy nagyon, nagyon jó benne dolgozni. Szóval Gergő az, a, a, az hogy én naponta alsó hangon találkozom 40-50 emberrel. Régen azzal találkoztam, akit a titkárnőben engedett a szobámban. A Persze, hát ez, a, ez, a, ez a sok üvegfal, a, a, a nagy, nagy irodák, az, hogy megy az ember végig a, a, a folyosó, a munkaállomás maga a folyosó is, és ott az ember, kapsz egy mosolyt, kapsz egy, egy, egy jó napot elnök úr, vagy egy sziját, vagy egy hellót, vagy a jó isten, tudja mit attól függ, hogy éppen kinek milyen kedve van. Á, rettentő jó érzés. A munka sokkal hatékonyabb. Nem összehasonlítható, hogy mennyivel hatékonyabb. Egy helyen vagyunk, rettentő gyorsan lehet mindenre. Egy jó, egy jó hangulatú munkahely lett.
0: A másik egy kicsit komolyabb téma, és valójában a különadókhoz is kapcsolódik. Ugye nem tudom, hogy hogy kell most a mól részvényt értékelni, mert nyilván nyereséges a cég jól, működik viszonylag jó, még mindig az árkörnyezet, de hát amit termeltek, azt ugye nagy részt el tudja venni az állam, ugyanakkor nagyon sok mindenben számít is rátok, akár most gondolhatok a részvénytársaság osztalékára, ami ugye egyetem, kulturális célok finanszírozásában működik közre, és elhangzott korábban, de azért most újra visszajött ez a téma, például az is, hogy akár a Budapest reptér, Budapesti reptér megvásárlásában is a múl lehet a partner, Mennyi forrásotok van még, amit ugye ilyen a módon föl lehet használni? Bírjátok-e még? Például, hogyha konkrétan a reptérre rá reális-e az, hogy amúgat beszálljon ebbe az üzletbe?
1: Hát egyrészt konkrét számokat ilyenkor április közepén azért nem tudok mondani, mert... Ja, ezt ökszítsük, a, ökszítsük, igen, épp hogy épp a közülés előtt az, hogy Beszéljük igen. a tavalyi évi számokról, ahol valóban volt egy markáns elbonás a, a teljes e, extra adó elvonása a csoportnak, és ebben nem csak Magyarország, hanem a környező országok is benne vannak, az 2,2 milliárd euró volt. Az, az nem kevés összeg, az nem egy kis pénz. Én amikor a... Még
0: nincs meg az 1000 milliárd, de majdnem.
1: 1999-2000, kétszerben lettem elnök, 2000-ben ugye a legnagyobb problémánk akkor az volt, hogy nem lesz gázárszabályozás, lesz gázárszabályozás, nem lesz gázárszabályozás, annak a hatása volt egy milliárd dollár, és gyakorlatilag a mol, összerogyott. Most 2 ,2 kellett milliárd,
0: fontos kutatási terület.
1: 2,2 milliárd eurótól a MOL nem rogyott össze, ennyivel, so, ennyivel erősebb lett a MOL. Uh -huh. Tehát ez egy teljesen más vállalat, egy sokkal kevésbé sebezhető vállalat, mint ami akkor volt, sokkal több lábon ma már a, a vállalat. A másik fel az, hogy meddig tudjuk ezt, vagy meddig bírjuk ezt. Én azt mondom, és mai napig azt mondtam a politikusoknak, hogy hogy ö, ö, a számokat, a nyilvános számokat, azokat látjátok, a múlt nem lehet leültetni, mert az, az senkinek nem lesz jó. Persze lehet azt mondani, hogyha mennyivel jobb lenne, hogy állami vállalat lenne, mert akár mindent el lehetne akkor vonni, tehát hogy mint egy állami vállalattól, de hát azért, azért a politikusban vannak közgazászok, akik tudják azt, hogy van olyan, hogy újra teremtési érték, és a többi, és a többi. Hogy jó részénje a MOL, rá kell nézni a számokra. Tehát azért egy nagyon alacsony Ebida szorzóval működik jelenleg a mol, vagy kereskednek a mol részvényekkel, ami azt jelenti, hogy a mol ez egy továbbra is egy, egy erős jó befektetésre alkalmas papír, aminek van egy szabályozási kockázata, vagy szabályozói kockázata. Ennek az iparágnak ez amúgy is jellemzője. Van olyan ország, ahol hasonló mértékű volt az elvonás, és van olyan ország, ahol ennél sokkal kisebb volt az elvonás, vagy szinte nulla, tehát például Lengyelországban a Péken Orlen az semmilyen ilyen típusú elvonást nem kapott. Tehát én azt mondom, hogy bírjuk, mindig jelezzük, látszanak a számokból, hogy hol vannak a határok. Abban a pillanatban az egyik adó az egy tiszta adó abban az értelemben, hogyha nem keletkezik ez a urál és a brent kőolaj közötti árkülönbség nem jelentkezik, akkor az államnak az a bevétele hiányzik. A másik pedig a kitermelésre van ráépítve, ott Tisztában van a kormány azzal, hogyha a kitermelés az veszteségesé válik a MOL számára, akkor a MOL vissza fogja fogni, viszont nem érdek az országnak, mert önellátásra szeretnénk rámenni, vagy nagyobb mértékű önállátásra, akár gáz, akár kőolaj kitermelésben. Senkinek nem érdek az, hogy visszafogjunk kitermeléseket, kitermelési beruházásokat. Úgyhogy én ebben a kérdésben... Talán van valami fajta konszenzus, és abba kell bízni, hogy a kormány tartja azt az ígéretét, mert hiszen mi a fenébe bíznánk másba. Fejnek, de nem vágnak hogy ne ki, hogy, hogy, hogy És hogy kivezetik. Tehát kettő évet, két évnyi türelmet kértek, 2022 és 2023-as évre. Én abba bízom, hogy kivezetik utána ezeket a külön adókat, mert közben nekünk növekedni kéne, kellene menni előre, és vannak nagyon jó terveink. Ilyen például ugye a körforgásos gazdaság. Á, azt
0: hittem, hogy a repteret mondod, de akkor még egyszer kell. De visszakérdezhetsz
1: a reptérre. A reptérnek volt egy adott pillanatban relevanciája, ma nincsen relevanciája ma számára. Ma az alapfeladatainak a megoldása az, az sokkal fontosabb, és ezt a körforgásos gazdaságot egy csak azért környezet, mondtam,
0: vagy forráshiány?
1: Vagy... Egyszerűen több. Több beruházási dolgot kell végrajtanunk, mint ami akkor volt, amikor a, a reperet azt mondtuk, hogy ez még érdekel is bennünket. A több beruházás közül az egyik ez a, a körforgásos gazdaság, ahol néhány év alatt is az a, az, a, az a vállalásunk az, hogy öt év az itt gyakorlatilag nulla, mert a, a tervezések és a többi, és a többi, néhány év alatt több mint 200 milliárdot kell elköltenünk, ennyit vállaltunk.
0: Igen, én itt azért vagyok kicsit gondba, mert azt hiszem, hogy már a hulladékot, amiről nagyon szívesen beszélgetnék, talán ne nyissuk ki, de természetesen a körforgásosban rengeteg egyéb dolog van nekem most a nem is tudom, Például a biogáz, meg a hidrogén, meg ezek is eszembe jutnak. PKN Orlent említetted, tudom, hogy nekik például egy kifejezetten komoly biogáz programjuk van, de bocsánat, itt most csak monologizáltam, nem ezzel szeretném zárni a beszélgetést, mert lassan sajnos zárnunk kell, hanem a PKN orlent még azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye volt két nagyon lényeges nemzetközi bejelentésetek, ugye az egyik az, hogy megjelentetek a lengyel töltőállomáspiacon, viszont megkaptátok cserébe Magyarországon versenytársnak a PKN Orlent lehet -e az első tapasztalatokról beszélni, illetve még a kőolajnál elfelejtettem, és most gyorsan elmondom ezt is, mint utolsó kérdés, hogy a saját azeri részben birtokolt olajmezőtökről érkezett már olaj Magyarországra. Ez mennyire jön be, mint alternatíva az korábban említett források mellé?
1: Megint a végével kezdjünk Azerbajzsámból, nem Magyarországra, nem Szlovákiával jött be 900 90 tonna kőolaj, megtörtént a kísérleti feldolgozása, jók a tapasztalatok. Ez azt fogja jelenteni, hogy fokozni fogjuk a behozatalt, direkt behozatalt a csoporthoz az azeri és ilyen beruházásokat akarunk még végrehajtani. Tehát a kérdésedre, hogy repülőtér vagy Azeri köolaj típusú beruházás, azt mondja, hogy Azeri típusú kőolaj beruházás, vagy ez az Arbajcsámban lesz, vagy máshol, az egy másik kérdés. Beengedni a PKN Orland vagy nem, az első válaszom az, hogy a MOL sikerét annak köszönhette mindig, hogy versenyben volt, és versenyben győzte le a saját konkurenciáját. Gondoljál bele, amikor 2000-ben áttertem a mol akkor mindenki az ÖNV-re esküdött. Aztán az ÖNV-nek volt tíz nagyon rossz éve, mihozzánk képest. Aztán az ÖNV is észbe kapott, és ő is elkezdte észrevenni azt, hogy a MOL lehajtott minden minden szegmensben. Akkor az ÖNV-nek voltak jó évei. De ez a normális. Tehát én tőlem jöjjön nyugodtan a pék. Hogy gondolhatnám azt, hogy bemegyünk Lengyelországba? Több, a most ott lévő kutójainknak a száma az nagyobb, mint a magyarországi molkutaknak a száma. Tehát bemegyünk ebbe az országba, és azt mondja a lengyel, hogy de én is beszerették menni hozzátok. de te ne gyere hozzá. Hát ne, bizonyos
0: ne. szempontból ti lehetővé,
1: hogy a na de, na, de, na de nekem ez teljesen normális. Tehát én azt mondom, hogy gyerünk, aztán küzdjünk meg a piacon, játszunk le ezt a meccset. Tehát, ugye én, én vidéki gyerek vagyok, tehát én hozzászoktam ahhoz, hogy egyrészt a meccset mindig le kell játszani, másrészt pedig, amikor én fölkertem Budapestre, akkor habban észrevettem, hogy Bizonyos esetekben kétszer annyit kell teljesíteni ahhoz, hogy elérjem. Mert másokat ismernek, mások mindenkit ismertek, én nem ismertem senkit, de ez egy ilyen normális dolog szerintem. A verseny az jó, a verseny az alapvetően jó, mert a versenyben mindenki kihozza magából a többet, a lehetetlent is néha, és szerintem a ezt csinálja.
0: Egyrészt köszönöm, hogy röviden válaszoltál rá, és ugye azt ígértem, hogy utolsó, de elhozott hogy vidéki gyerek vagy, erről eszembe jutott még valamit, mindenképp szeretnék megkérdezni. Ugye sokkal kevesebbe tudunk a személyes, vállalkozásaidról. Egyrészt nem is tudom, mennyire fér bele ugye, egy ennyire intenzív, múlós környezetbe, de azért lehet tudni, hogy például Esztergonban itt hoznám be a vidéki gyerek vagyok félmondatot, ugye szálloda beruházásba voltál benne, lehet tudni, hogy a Dunakeszi vasút cégbe vagy benne, a cseh repülőgép gyárba. még azt is mesélted nekem egyszer, hogy ilyen agrár vállalkozásával jobban találkozol a három, három nullával kevesebbel. Tehát, ha egy pár szót nem a személyes egyéb aktivitásaidról, és itt mindenképp azt is meg szeretném kérdezni, ami talán a legkellemetlenebb kérdés, hogy bármi fejlemény van-e a horvát ügyetben, utazási korlátozások alól felszabadultál-e, vagy ez most már egy ilyen Hát egy ilyen örök életre tartó Magyarországra való beszorulást jelent az életedben.
1: A Horvátország nál ott az a nincsen felemény, hogy egy alkotmánybírósági beadványnak a felére már válaszoltak, ugyan nem nekünk, hanem Szanadernek, aki mellettem őt ítélték el, ugye volt miniszterelnököt. És az alkotolánybíróságot megállapította, hogy a perrel kapcsolatban nem láttak jogsértést, tehát az ítélet az teljes egészében jogerős, és szóval azóta is börtönben van, illetve hát az előtt is már ott volt. Az én esetemben a mai napig nem, adtak, nem hoztak döntést, ez vélhetőleg azért van, mert az enyém tartalmazott egy másik kérdést is, hogy a bíróság a mi véleménye szerint nem is hozhatott volna érvényesen ítéletet, mert nem voltam e, már elítélhető, nem ja, ez voltam az már időbeli kitoruló, az időbeli elévülés miatt, ez, pontosan de. ez a szakszó e, Tehát nem vagy büntethető ebben az esetben. Most függetlenül attól, hogy én azt tudom, hogy egyébként sem lettem volna szabad büntethetőnek lenni, mert hiszen nem történt meg az, amivel vádoltak, amit a két nagyon komoly választott bíróság, aminek az egyiknek nagyon komoly pénzügyi következménye is van Horvátországra, mind a kettő egyhangulag, tehát a horvátok által delegált bíró támogatásával is azt mondta, hogy valóban nincsen bűncselekmény. Ezt ugye persze mindig egy bíróság nem azt mondják, hogy nincs bűncselekmény, hanem nem tudta bizonyítani nem Horvátország, nem. tehát hogy történt. Mert bűncselekményt, hogy volt-e vagy nem, az a jó, tudja meg az, aki csinálta, ha csinálta. De ezen túlmenően ez függőben van, ezt várjuk, és én továbbra is nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon élvezem Magyarországnak az összes lehetőségét és kincseit. És Igen, a vállalkozásokat így a vállalkozás és kamarod. akkor vissza a vállalkozásra. Azok pedig pörögnek. Az agrárvállalkozást azt egy helyi menedzsment csinálja, egy helyi úriember, egy helyi csapat. Nem azt mondom, hogy ez, ez hozza a pénz, hanem, hanem, hanem az egy csoda, amit ott létrehoztak. Tehát az olyan jó nézni, és, és, és tényleg látod, hogy hogy valami ott keletkezik, és egyre több minden keletkezik. Két szót
0: ez növénytermesztés? Vagy növénytermesztés,
1: állattenyésztés, állattenyésztés, lovak, most már vannak lovak is, és néztem, és én, aki nem lovagolok, nagy ámulattal nézem mindig, hogy mekkorák azok a lovak, és ott lesz falusi turizmus, és ott lesznek rendezvények, és esküvők, és a jó Jóisten tudja mi, és egy csodálatos környezetben van mindez a Gerecse-Pilis határvonalánál. A többi vállalkozásban olyan, hogy van egy eszközkezelő cég, amelyik ezeket kezeli, és ők időnként érkeznek ötletekkel, ők menedzserik. Ez arra a kérdésedre válaszom, hogy mire, van idő, időtem, mire van idő, vagy mire nincsen. De hát azért 23 éve vezetem a MOLT. 23 éve vezetem a MOLT, és néha még jót is tesz a molnak az, hogyha picit elfordítom a fejemet, mert akkor annál önállóbban és annál szabadabban gondolkoznak azok a kollégák, akik ott vannak, és akik nagyon tehetségesek, és hála Istennek nagyon sokan nagyon fiatalok közülük, tehát hajrá nyomják, azért ott tartom a kezemet rajtuk ha az a közgyűlés is megszavazza, mert április 27-én, ha jó emlékszem, lesz a közgyűlés, ahol például én is napirenden vagyok, mert lejárt a mandátumom, mint igazgatósági tag. Ennek megfelelően ez a kérdés napirenden lesz újra. De azért bízom benne, hogy a közgyűlésen megkapom a mandátumot, és akkor nyomjuk tovább. Én továbbra is azt mondom, hogy amikor az ember elér a menedzsment életében egy bizonyos pontig, akkor azért muszáj, hogy egy kicsit mással is foglalkozzon, hogy a többieket több levegőhöz engedje és engedje be a világnak az aját. Mert azért a világ nem a molból áll, a világ nem olyan domol, is, hogy én nem értem, hogy a világ az, hogy néz ki, akkor nem fogom érteni a molcsa előbb-utóbb. És akkor a mol egy ilyen bigot, csökös, megállapodott vállat lesz. Ez viszont hoz mindig egy kis frissítés bele. És ez nagyon jó.
0: Kíváncsian várjuk a közgyűlésre, hogy Hernádi Zsoltnak lesz-e 24. éve a Molnál. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, remélem máskor is jössz. Nézőinknek köszönjük szépen a figyelmet. Egyben hadd a további podcastjainkat, az After zenei, az ízfokozó gasztronómiai és a szerepjátékos gyilkosságról szóló bűnügyi sorozatot. Iratkozzanak fel a csatornánkra!